0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Auch heute geht es wieder um den ersten Titel der Black Wings-Geschichte, der sich heuer zum 20. Mal jährt. Wir wollen zurückblicken auf das Jahr 2003, in dem dieser Tage oberösterreichische Eishockeygeschichte geschrieben wurde. Einen großen Teil dazu beigetragen hat Robert Lukas, der 2002-2003 für die Linzer verteidigt hat mit 10 Toren und 23 Vorlagen war er auch offensiv überraschend involviert. Äh, servus Robert und danke schon einmal im Voraus für deine Zeit. Wenn du, ich starte gleich los mit der ersten Frage, wenn du an die Spielzeit 2002, 2003 denkst, was kommt dir da vielleicht abseits vom Meistertitel als erstes in den Sinn?
1: Na ja, grüße euch alle miteinander. Ich bin natürlich sehr happy, dass du mich eingeladen hast, da auch so kurzfristig. Und natürlich äh, habe ich, hab ich alles in Bewegung gesetzt, dass ich jetzt bei diesem Eisbrecher-Podcast auch bei dabei sein darf. Ähm, ja, 2003, es war unser, unser magisches Jahr, sage ich jetzt einmal. Ähm, es war, wenn ich jetzt anfange, wieder drüber reden, es ist immer so ein bisschen Gänsehaut-Feeling. Ähm, immer noch ein bisschen... Surreal, sage ich mal, was wir da alles erreicht haben in, in so kurzer Zeit damals. Ähm, und eben im, im Jahr 2003 hat dieser dieser Linzai boom den wir da ausgelöst haben, dann ähm, wieder ganz laut voll geil, ähm, äh, hat wieder, wieder die, diesen Höhepunkt erreicht und äh, wir haben uns wirklich belohnen können äh, mit dem ersten österreichischen Meistertitel für die Black Wings Linz.
0: wir kommen gleich zu dieser Märchengeschichte. Zuerst würde ich gern noch ein bisschen weiter zurückspringen, und zwar in den Sommer 2001. Du bist nach Jahren in deiner Heimat Wien und für, für diverse Clubs in Wien, CE Wien, ich glaube, Wattstadt-Lau, habt, habt ihr angefangen, oder? Ja, In
1: Lauer haben wir angefangen, Das ist dann fusioniert worden mit mit WFA, mit die zwei Traditionsvereine sozusagen der Arbeiterverein und der von den reichen Leuten, so haben wir das als Stadtlauer immer genannt. Es ja. waren ja eigentlich Verfeindete und ja, das haben wir fusioniert und später sind wir dann zum ich, CE Wien geworden oder EC Wien war vorher, dann CE Wien, Wiener Eislöwen, das war ja ganz eine komische Geschichte und ja, später sind wir dann beide nach Feldkirch gegangen und genau der Rest
0: Feldkirch. ist Geschichte. Dann hat, hat sich euer Weg getrennt. Ja. Ähm, du bist nach Villach übersiedelt genau. und Phil ist nach Linz gegangen. Ja. Ähm, wie kommt man auf die Idee, dass man nach Villach geht?
1: Ähm, erstens, einmal, also ich, ich bin damals, damals hat mich mein Vater noch ein bisschen unterstützt bei den Verhandlungen und äh, bin damals mit Giuseppe Mion zusammengesessen. Ähm, ja, und alles, was ich gesagt habe, hat irgendwie einen Sinn gemacht für mich und. Ähm, ja, es war, es war eine richtig coole Erfahrung, das muss man schon sagen. Also viel auch, also Kärnten in, 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 im Großen und Ganzen, ähm, das ist schon das Eisogeherz Herz in Österreich und wenn man da einmal gespielt hat, dann das Eisoger hat dort einen ganz anderen Stellenwert. Ähm, bin ich aber voll froh, dass wir in der Zeit in Linz, äh, zumindest für einen gewissen Zeitraum, diesen, diesen Boom und dieses, 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 dieses fast Sportart Nummer 1 Feeling in Linz auch erreichen konnten.
0: Das war natürlich überspitzt formuliert von mir. Ähm, Natürlich hat es durchaus Sinn ergeben, Äh, Villach war damals ein ein, ähm, seriöser Kandidat auf die Meisterschaft, über Jahre hinweg eigentlich, und war gespickt eigentlich mit mit, mit sehr starken und namhaften äh, Spielern, die das österreichische Eishockey äh, damals in Villach hervorgebracht äh, hat. Dann haben wir, also die, die die ganzen großen Namen aus der Villacher aus Zeit, die man eigentlich nur so kennt ja. ein bisschen. Mhm. Ähm, mit denen hast du zusammengespielt, hast in deiner ersten Saison deinen Bruder rausgestoßen aus dem Halbfinale. So wie es sein soll, genau. <lacht> Was viele nicht wissen, du bist ja der große Bruder. Ähm, der
1: ältere, der, der große kann man nicht sagen, wir sind beide 1,77. Ja, gut, ich stimmt. bin der stärkere Bruder.
0: Da, der stärkere und ältere Bruder. <lacht> <lacht> äh, ich, ich werde den vielen noch ein, <lacht> äh, einmal fragen, ob das mit Stärker, ob das so passt. Ja. Ähm, wie war das damals? Premieren-Saison in einer neuen Mannschaft quasi. Ihr wart, ja, glaube ich, zwei Jahre in Feldkirch, dann hat, haben sich eure Wege erstmals getrennt äh, und dann steht man im Halbfinale gegeneinander. Wie, wie ist das?
1: Ja, also mein Bruder und die wir haben schon ein gutes Verhältnis, aber wenn es um Sport gegangen ist, wenn es um Competition gegangen ist, dann waren wir beide immer sehr, sehr kompetitiv und ähm, der Wettkampfgedanke war da, ob es jetzt Tennis war, Tischtennis, ähm, jede andere Sportart und und dann schlussendlich natürlich beim Eishockey ähm ja, du wirst halt dann dein, deinen Gegenüber und sie ist in dem Sinne natürlich dann dein Bruder, wenn er in der gegnerischen Mannschaft spielt, auch dein Gegenüber, dann wirst du den besiegen. Uh, ja, das war natürlich schön, dass das auch in meine Richtung gegangen ist, weil sonst wäre es natürlich getan, das Gespräch.
0: Ähm, aus Linzer Sicht hackt man diese, diese Saison <lacht> <auch>. <lacht> die Saison auch. Wir reden von der Saison 2000, 2001. Uh, Sommer 2001 dann hat es dich doch erwischt und du bist auch noch Linz dem viel nachgefolgt. Ähm, Du hast natürlich einiges über deinen Bruder wahrscheinlich schon erfahren, über das Eishockey in Linz. Ähm, Was hast du gewusst vorher und was hat hat dich vielleicht überrascht?
1: Also ich muss sagen, es war war jetzt nicht nicht eine super leichte Entscheidung, weil ich mich vielleicht doch relativ wohl gefühlt habe. Ähm, Es war ja so, dass... Die viele wissen, ich brauche relativ lange immer mit meiner Nachbereitung nach dem Training und nach dem Spielen. Und in Villach war man schon so weit, dass man mir sogar den Hallenschlüssel geben hätte, äh, damit ich nicht wieder irgendwann einmal in der Kabine eingesperrt wäre, weil das ist öfters passiert. Ähm, also da waren alle Weichen schon gestellt, dass ich ihn vielleicht auch auch wieder wieder verlängern würde. Auch mein Trainer war ich sehr zufrieden. Darum kenne ich dir ein super Er möge ja in Frieden ruhen. Ähm, und auch, wie gesagt, in der Mannschaft, das war... Äh, äh, es war eine recht cool, eine coole Geschichte. Und ähm, wie gesagt, das ist, das ist schon das Herz in Österreich, was Eiserge betrifft, in Kärnten. Das ist eine ganz andere Welt. Ähm, aber ja, schlussendlich habe ich mich dann für Linz entschieden. Es waren äh, einige Faktoren. Ähm, natürlich hat man mitbekommen in der Halbfinalserie, wie die Stimmung in Linz ist. Man hat natürlich auch ähm, Stanislav Bader als Trainer verpflichtet. Und den habe ich im Vorfeld schon gekannt. Äh, der hat mit uns in, in Snaim damals schon teilweise trainiert. Und das waren sicher ausschlaggebende Punkte, warum ich mich dann für Linz entschieden habe.
0: Was hat dich überrascht? Oder gibt es etwas, was dich überrascht hat?
1: Mmh, also man darf nicht vergessen, wir waren ja da trotzdem noch Jungspunt. Es ist jetzt so, wenn ich, wenn ich als vielleicht 35-jähriger Spieler und hergekommen wäre, dann hätte ich, hätte ich für viele andere Sache, Sachen geachtet. Ich bin ja eigentlich nur da gewesen, dass ich ein bisschen leiser gespielt. Und es war eine coole Truppe, es war ein cooles Feeling, cooler Trainer, das Umfeld war, war jetzt zweitrangig, weil wir es hat geheißen, Ja, wir, wir haben eine Kabine, wir haben ein Eis, hey, let's go, wir können, wir können loslegen, die Mannschaft ist gut, die Fans sind super. Also in dem Sinn war es ähm, ja, jetzt keine positiven und negativen Überraschungen, sondern man hat das einfach irgendwie auf sich zukommen lassen, weil ähm, man hat ja keine, keine Erfahrungen diesbezüglich gehabt. Ja, also das war, das war ein, bisschen, ein bisschen was anderes als, als vielleicht klarerweise. Aber, aber es war, es war so, so wirklich so Aufbruchstimmung und so ein, hey, Linz ist jetzt am, am Weg nach oben Stimmung und das ist schon, wieder der Gansl hat das ist, das ist einfach, was, was du als Sportler natürlich dann schon auch genießen möchtest.
0: Ähm, wie waren denn die Black Wings damals als Gegner zu bespielen? War das eine, eine offensiv starke Mannschaft, war das eine defensiv starke Mannschaft? Wie, wie, wie war das Eishockey von Linz damals?
1: Na, das war das war eher offensiv. Also ich glaube, das, das war auch der Schlüssel, weil am Ende des Tages will der Fan und vor allem, wenn er neu zu einer Sportart kommt, will er natürlich ein Spektakel sehen und will Tore sehen. Und äh, dahingehend muss man schon sagen, es, da hat man dann schon einiges richtig gemacht. Ähm, weil kein Fan kommt gern in der Halle und will dann ein 0-0 oder 1-0 oder so singen, sondern man will Tore, Tore, Tore singen, man will jubeln, man will, man will sie mit, den, mit, den, mit, diesen, mit diesen Spielern da draußen, die ein Tor nach dem anderen schießen, identifizieren und wenn sie mal eins kriegen, ja, dann jammerst halt und das hast trotzdem Emotionen. Aber äh, Tore sorgen für Emotionen und ich glaube, da, da hat man dann schon einiges richtig gemacht, dass man auf, auf Offensive gesetzt hat und, und äh, natürlich im Playoff tut das dann ein bisschen. Weh, ähm, ähm, weil natürlich die Defensive da eine größere Rolle spielt, aber ich glaube, ansonsten ähm, war, ja, hat man da schon einiges richtig gemacht.
0: Mhm. So, du bist in Linz 2001, ähm, in endlich, der, endlich <lacht> in, der, in der ersten Saison geht es gleich ins Finale Aha. gegen deinen Ex-Club ja und es wird verloren. Ja. Um, wie 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 war das damals? Naja, für es, dich?
1: es war mein zweites Finale in Folge, das ich gespielt habe und natürlich. mein zweites Finale in Folge, das ich verloren habe. Also im Vorjahr haben wir gegen Villach äh, gegen KC im Finale verloren, das Derby und dann ein Jahr später wieder ins Finale. Ähm, war natürlich voll cool, weil muss man sich schon denken, zwei Jahre zweimal Finale mit zwei verschiedenen Mannschaften. Ähm, das ist jetzt nicht alltäglich und das kann man, davon kann man jetzt nicht immer ausgehen.
0: Vor allem weil warst du relativ jung noch?
1: Na, deswegen sage ich, also es, ist, es war jetzt nicht so, dass ich ein super erfahrener Spieler war, sondern es war echt so, dass, dass wir äh, eine sehr junge, super hungrige Mannschaft waren mit einem unglaublichen ähm, Grunddurchgang, den wir, den wir da aus Eis gezaubert haben, muss man echt sagen und die, die, die Fans wirklich begeistert haben. Ähm, dann Durchmarschiert sind in Viertel-Halbfinale mit zwei Sweeps und dann leider Gottes am ähm, ähm stärkeren, vielleicht auch ein bisschen glücker- glücklicheren Gegner vielleicht ähm, gescheitert sind.
0: Es war, glaube ich, äh, Best of Three-Serie, wenn ich mich richtig, äh, Best of Five-Serie, wenn ich mich richtig. Ich glaube sogar,
1: dass Best of Seven war und Best of Five war ein Jahr später. Wie wir Meister waren, sind, war es Best of Five. Genau, da
0: war es definitiv Best of Five. Nein, es ist auf jeden Fall, ihr habt glaube ich ein Spiel gewonnen mhm. gegen Villach und, genau. und den Rest aber ähm, verloren. Aber
1: daheim daheim, daheim haben wir sozusagen, ich Villach hat auswärts den Meistertitel gefeiert. Genau. Ja, genau. Das, war, das war bitter. <lacht> das war sehr bitter. Weil in Villach haben wir nämlich auch verloren gegen KC, das heißt da, zweimal daheim den Meistertitel sozusagen dem Gegner in die Hände drücken dürfen. Macht keinen Spaß.
0: Es ist nicht Kann ich nicht empfehlen. Es ist nicht das letzte Mal geblieben. Ähm, <lacht> Danke für die Erinnerung. <lacht> ähm, es, es gab aber auch, und das ist der Grund dieses Gesprächs, es gab ja auch positive äh, Zeiten. Ähm, eine Frage, die mich interessieren würde, ähm, wie ist es, wenn man da zuschauen muss, wie der Gegner den Pokal überreicht bekommt? Schaut man da hin, dass man sie selber... Ist man so diszipliniert, dass man hinschaut und sagt, ich würde dieses Feuer, das ich, ich, man sieht ja den, den Erfolg des Gegners und, und irgendwie äh, einen, einen, d- das Feuer holen, blöd gesagt. Äh, ist es, ich, macht man das oder, oder, oder ist man in dem Moment ganz woanders?
1: Lass mich dagegen Gegenfrage stellen. Glaubst du, ich brauche ein bisschen mehr Feuer?
0: Du natürlich nicht. Also also
1: ich ich habe einen Podcast von Markus Bentner äh, gehört und der hat das das damals bewusst gemacht und klingt für mich plausibel. Ich habe das nicht gebraucht. Ich war war da eher so Ziel nicht erreicht. Ich lasse das jetzt so, weil sonst kommen da irgendwelche Schimpfwörter raus, die wir jetzt nicht, nicht unbedingt sagen. Aber ja, es war, es war sehr enttäuschend und da brauchen wir jetzt nicht unbedingt anschauen, wie der den Pokal hebt. Das ist dann frustrierend genug. Ähm, am Ende des Tages geht es ja, ja, der Pokal ist natürlich ein, ein Symbol, aber du hast das letzte Spiel oder die Serie gegen deinen Gegner nicht gewonnen. Das ist wie, ich, als würde ich gegen meinen Bruder im Tennis spielen und habe einen Satz verloren oder zwei Sätze verloren oder das ganze Match verloren. Ähm, da hat es auch keinen Pokal gegeben, aber es ist halt umgegangen. gegangen, der andere hat gewonnen und ich habe verloren. Das ist frustrierend genug für mich, ansporn genug, nächstes Mal es besser zu machen.
0: War die Finalerfahrung für die Linzer, für dich war es ja die zweite, ähm, war die wichtig, dass man im Jahr darauf die Sachen richtiger macht?
1: Ja, im, im, im Jahr darauf haben wir uns ja dann spät auch noch einmal, noch einmal verstärkt. Ähm, Aufgabe kommen wir eh noch später, aber es ist immer, wie ich vorhin gesagt habe, wir waren sehr unerfahren und jede, jedes Spiel im Playoff ist eine gewisse Erfahrung. Ähm, jedes Spiel läuft auch anders ab, also du kannst aus jedem Spiel etwas mitnehmen und ähm, natürlich ist, ist jede Finalspielserie eine weitere Erfahrung, die dich auf dem Weg Richtung einen Meistertitel zu gewinnen durch weiterbringen kann.
0: Manche Mannschaften haben einen Championship, Hangover, wenn man so will, ähm, versinken dann im, im Jahr darauf. Ähm, bei euch ist der Hunger gefühlsmäßig nur größer geworden. Wo, wo trennt sich da die Spreu von vom Weizen?
1: Ich würde es fast anders sagen. Schaut mal die Villacher an. Die Villacher, die waren ein Jahr Finale, ein Jahr Meister und dann waren es wieder im Finale. Also ähm, da rede ich von einem, von einem ewigen Hunger. Ja? Ich meine, wir haben ja an, an, wir waren am Aufsteigen-Nast, so sage ich das einmal, in einem Jahr Halbfinale, nächsten Jahr Finale. Und für uns war sozusagen der, die logische Folge: hey, wenn wir weiterhin auf dem Aufsteigen-Nast sind, dann ist das nächste Jahr unser Meisterjahr. Ähm, das kannst du natürlich nicht alles im Vorhinein planen und sagen und herausposaunen. Aber ich glaube, die Idee ähm, und, und auch das spricht auch für die Arbeit, die wir geleistet haben. Ähm, Du kannst da One-Hit-Wonder sein, aber ich glaube, dass sich dieser Meistertitel 2003 in Linz dann auch in dieser Zeit auch abgezeichnet hat. Also es ist wirklich stetig bergauf gegangen und Halbfinale, Finale und dann die logische Folge. Ähm, natürlich ist es auch immer ein bisschen mit ein bisschen Glück verbunden, vor allem wenn es gegen so einen starken Gegner wie vielleicht spielst. Ähm, aber es, es hat sich auch ein bisschen abgezeichnet und ähm, von Hangover war da keine Spur, weil wie gesagt, wir waren nach wie vor auf dem aufsteigend Ast.
0: Gehen wir in die Meistersaison an sich. Ähm, wenn man als Außenstehender wie ich damals ähm, in die Kabine reingekommen wäre, wer waren denn die Charaktere, die man kennen hat müssen und wer waren denn die, äh, wie, war denn, wie war denn das Kabinenleben? War das eher eine lustige Geschichte? Äh, hat es viel Spaßvögel gegeben? Wie, wie hast du das damals empfunden?
1: Naja, wir haben, es war so, nicht drei geteilt, aber du hast ein bisschen, ähm, du hast ein bisschen die, die älteren Spieler natürlich gehabt, aber sehr viele junge auch. Ähm, du hast tschechische Spieler gehabt, dann ein paar kanadische, aber es war jetzt trotzdem der, das Übermaß natürlich, waren Österreicher. Ähm, weil Damals hatten wir nur fünf Ausländer zur Verfügung, so viel ich weiß. Und das bedeutet 15 Spieler im Kader, zumindest sind Österreicher. Und wenn du so einen Stamm hast an, sagen wir mal, eigenbauspiel sagen wir mal, an österreichischen oder deutschsprachigen Spielern, dann ist natürlich die Stimmung auch eher österreichisch angehocht. wenn Je größer der Anteil von, sagen wir mal, fremdsprachigen Spielern, desto mehr wird das auch, in, wird auch Englisch gesprochen. Und ja, es war trotzdem, du hast natürlich Spieler gehabt wie Rick, wie, wie Bertel. Ähm, das waren die erfahreneren Spieler. Und dann hast du so die, 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 die,
0: die, die, junge Garde.
1: Die junge Garde, wenn du das so nennen magst. Ähm, die, die aber da voll, wir sind halt da voll mitzogen Und äh, es, war, es war, schon, war, schon, ja, wie, wieder. Es ist, es ist, es ist Gänsehaut. Es hat einfach, ähm, gepasst. Und es hat auch nicht nur für die eine Saison gepasst, sondern es hat auch für gewisse längere Zeit gepasst. Es hat halt nicht der Meistertitel rausgeschaut. Aber es war so, dass die, dass die Mannschaft sich wirklich über die Jahre diesen Meistertitel auch erarbeitet und verdient hat.
0: Jetzt waren wir in der Kabine, gehen wir in die Saison an sich. Ähm, es hat in der Meistersaison einige beeindruckende Siege gegeben. Äh, in Erinnerung ist da ein 10-0 in Graz, der höchst, bis heute höchste Auswärtssieg in der Clubgeschichte. Ähm, oder zwei Tore, äh, zwei Siege mit jeweils fünf Toren Differenz gegen Wien, wenn man weiß, ähm, wie, wie eng die Partien heutzutage sind, ähm, dann ist das fast unglaublich. Ähm, Gibt es ein Spiel aus dem Grunddurchgang, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Nein, aber ich muss nochmal zurück zur Kabine. Also wer natürlich ein ganz ein lustiger Vogel war, war der war der, der Nestjak. Mhm. Das war, ich meine, er hat ja kein Wort Deutsch geredet und, und Englisch ja ein bisschen. Aber, aber du hast
0: sowohl äh, Englisch als auch Tschechisch mit ihm reden können, oder?
1: Nein, ich habe nur Tschechisch geredet mit ihm. Also ich war sozusagen ein bisschen fast mehr als mein Bruder, weil ich Tschechisch mehr verwendet als er. Ähm, ich habe ja mit Peter Kuchin als meinen Partner gehabt und der ist direkt neben mir gesessen. Gegenüber von mir war der Pavel. Das heißt, das war so ein bisschen die, die tschechischsprachige Schiene dort. Ähm, gemeinsam mit dem Trainer, ja, weil natürlich, wenn der, wenn der, wenn der Trainer dann ähm, mal, den Tschechen Shit gegeben hat, wenn man das sonst so nennen darf, dann war das eher auf Tschechisch, damit die anderen nicht verstehen, wie, wie, wie schlimm er eigentlich mit einer umgegangen ist, weil das, das muss man schon sagen. Der, die haben, die haben den härtesten Pocken abbekommen. Und, und ähm, ja, aber der Pavel, das war so, das war so ein richtiger Clown. Also, der war immer gut <lacht> gelaunt. dann hat er, dann hat er seine Masken immer eingeschmiert und, und gepflegt mit so einer, ich weiß nicht, das war Alpa, hat das geheißen, das ist irgendeine so Mischung aus, aus, Massageöl und Slivovitz, irgendein so stingerter Alkohol war das. Dann haben wir mir einen Schluckerl genommen vor dem Match vor dem Training. Das waren, das waren schon, ja, war, 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 eine lustige Zeit mit diesem Torhitter. Und ich war so froh, dass ich ihn letztes Mal beim, bei dem, bei dem Retro-D wieder treffen hab können. Ja, schade, dass der Peter nicht da war, aber es war, es war, war, war eine richtig coole Zeit, vor allem mit, mit so einem lustigen, lustigen Clown, muss ich sagen, in der Kabine. War schon geil. <lacht>
0: ähm, wie war dein Bruder damals? Ich werde, ich werde ihn das natürlich auch fragen, aber ähm, war er, wie er sagen würde, Vacation-Phil oder war er dann trotzdem ähm, der ehrgeizige Junge Phil Lukas? Oder war er eine Mischung?
1: Ja, ich glaube ja, dass es eine Mischung war, weil ähm, Natürlich war der Phil immer, jetzt, wenn ich jetzt uns zwei vergleiche, immer der, der das Ganze ein bisschen mehr genießen konnte und wollte und der auch ein bisschen sozialer war als ich. Ich war immer der, der mm, 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 alles Business, Business und und hart arbeiten und hart arbeiten. ja auch härter arbeiten als jeder andere, weil keiner schlagt den Bob so auf die Art. Und beim Phil war das eher so auf der sozialen Basis. Und deswegen habe ich ja immer gesagt, also mein Weg war, war ziemlich erfolgreicher, aber auch ein gewisser einsamer. Und da hat er viel schon ein bisschen auch den den Mittelweg gefunden, das Ganze auch mit mit dem sozialen Aspekt des Mannschaftssports zu verbinden. Das habe ich nicht so sehr gemacht, obwohl natürlich ähm, ich schon mir bewusst war, dass es ein Mannschaftssport ist und dass du dass du viele coole Kollegen in der Mannschaft hast. Aber am Ende des Tages war für mich dann trotzdem eher so, ich, ich, will, ich will der Beste sein. ja
0: Robert Lukas will schon seit jeher der Beste sein. Wie war das damals? Du hast gesagt ähm, zum Beispiel jetzt. Du hast ge- gesagt, du hast da dann einen Schluck gekostet. Ähm, eigentlich hast du immer, hast du immer dieses äh, Stigma des äh, des etwas grantigen ähm, Spielers, ja. der das, der das vielleicht um eine Sp- gewisse Sachen vielleicht um eine spur zu ernst nimmt. Mhm. Ähm, war das damals auch schon so? Ich, Oder ja, hast du damals noch ein bisschen in der Jugend vielleicht nur ein bisschen das, manches Dinge locker, lockerer gesehen?
1: Na, bei mir ist also es, es ist ja eher so, wenn ich was mache, dann mache ich es gescheit. Also wenn ich was macht, dann mache ich es 100%. Und das heißt, das hat aber für mich im Umkehrschluss bedeutet, äh, der Spaß hat dann sozusagen beiseite gehen müssen. Den Spaß kann ich nachher haben. Aber wenn ich was mache, dann, dann konzentrier- versuche ich versuche mich natürlich zu 100% auf diese, diese Sache zu konzentrieren, beziehungsweise äh, so gut in dieser Sache zu werden, wie ich nur sein kann. Und wenn ich da einen gewissen Call, so wie das der Andreas Judex immer verwendet hat, oder auch mein Bruder, äh, walten lasse, dann, dann, dann bin ich vielleicht nur mit 98% oder mit 95% fokussiert und dann bringt mir das einfach nur um diese 98% weiter und nicht um 100%.
0: Hat irgendjemand auf der Welt schon den Vacation Bob gesehen?
1: Vacation Bob? Du wirst den Vacation Bob nicht sehen. Also wenn, wenn ich auf Vacation bin, dann ich kann ich nicht am Strand liegen. Das geht nicht. Das heißt, das, da, wird immer, da werden immer Trainingssachen, Laufsachen mitgenommen. Äh, nur wenn ich am Tag ein bisschen Sport gemacht habe, dann gibt es einen Vacation Bob. Dann, dann liege ich ab und zu mal rum. Aber äh, ohne jetzt mit zu bewegen, ohne was zum tun, da wäre ich grantig. Da wäre ich kribbelig, da stimmt irgendwas nicht. Wie es wird der Körper mir sagen? Was tust du? Ich muss mich jetzt bewegen und erst dann brauche ich Ruhe.
0: So, jetzt haben wir einiges über die Charaktere gesprochen. Dann gehen wir... Genau. Ich hätte noch interessante Zahlen. In der Saison davor, in deiner ersten Linz-Saison, habt ihr unfassbare 4,6 Treffer pro Partie erzielt. Mhm. Im Meisterjahr waren sie immerhin auch noch 4,1 Tore pro Partie, was ja mit heutigen, mit heutigen Verhältnissen nicht mehr, nicht mehr vergleichbar ist. Ähm, wie war die, wie war die, wie war das möglich und und auch darauf angesprochen. Du hast, äh, wie gesagt, zu Beginn, du hast 10 Tore und 23 Vorlagen damals äh, beigetragen äh, zum Erfolg. Das ist ja auch für einen Verteidiger, für einen jungen Verteidiger, ist ja das auch ein, 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 ein unfassbar guter Wert, oder?
1: Ja, aber man muss ja auch anschauen, mit welchen Mitspielern ich gespielt habe. Also, ich habe Peter Kuchin als Partner gehabt. Ich habe größtenteils gespielt mit, mit Christian Bertaler, mit dem Rick Nasham und mit dem Philipp Lukas in der Linie. Und das war damals schon, das hat, schon, hat sich schon sehen lassen können. Und das war sicher, wenn nicht die beste, mit die beste Linie in der ganzen Liga. Ähm, Trainer hat auf mich gesetzt. Ähm, wir haben Powerplay gespielt. Wir haben, wir haben alles gespielt. Und, und, ist ja doch alles funktioniert und ähm, es, war, es war dann schon so, also ich Jahre später Jahre später mit Darcy Warenka äh, ein Gespräch gehabt, wo er so eine unglaubliche Saison gehabt hat und gesagt hat, hey Bob, ich, es ist unglaublich, ich kann machen, was ich will und es, und es funktioniert. Und solche Jahre hast du nicht viele in deiner Karriere. Ähm, Zumindest nicht als Verteidiger, also auch offensiv gesehen. Und das war halt dann zu diesen linz so, da hat, man, da hat man Zeiten gehabt, da hat man wirklich machen können, was man wollen hat. Und das war irgendwie das Richtige. Ähm, ja, ist ein geiles Gefühl, aber du kannst dich halt auf diesem Gefühl nicht, nicht ausruhen. Wenn du das machst, dann wird irgendwann einmal der Hammer kommen. Ähm, ähm, du, musst, du musst weiterarbeiten. Aber wie gesagt, also ich glaube, das waren einfach den Mitspielern geschuldet, dem, auch dem, dem, dem Trainer geschuldet, der, der mir da sehr viel Vertrauen geschenkt hat. Und äh, am Ende des Tages natürlich auch die der, 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 der Tatsache, dass dann in einem Flow bist, wo du halt dann wirklich äh, alles, was du machst, einen gewissen Sinn ergibt und auch richtig ist.
0: War es vom Flow her vergleichbar mit jenem der zweiten Meistersaison?
1: na es war ganz was anderes. Also ich muss sagen, es war erstens einmal was, natürlich neun Jahre später, das heißt, ich war um einiges erfahrener und ich und meine Position in der Mannschaft war auch eine ganz andere. Ähm, es war ja wirklich so, dass wir da Offensivfeuerwerk abgeliefert haben und zwar die ganze Saison lang und ähm, das dann zu vergleichen, ähm, ja, es sind, sind zwei ganz, ganz verschiedene Meistertitel, meiner Meinung nach. Ähm, sowohl von meiner Erfahrung aus gesehen als auch ähm, von der Spielweise, die wir an den Tag gelegt haben. Ähm, Was man natürlich auch noch dazu sagen muss, das, das Level in der Liga, ist 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 über die Jahre natürlich um einiges stärker geworden und die Liga ist um einiges ausgeglichener und kompetitiver geworden. Also das war ja damals wirklich so, dass du, dass wir zuerst ja wirklich aus einer Viererliga gekommen sind und dann auf einmal sind acht Mannschaften kommen. Du kannst nicht das aus aus vier Mannschaften acht machen und dann glauben, es wird alles ausgeglichen sein und deswegen sind auch die die Ergebnisse ein bisschen höher ausgefallen zu Beginn. Aber ich glaube, das hat sich alles ein bisschen angenähert über die Jahre und wie man jetzt sieht, ich mein, das ist es ist jedes Spiel in der in der eishockey liegt zurzeit, ist ja wirklich äh, um ein, zwei Tore, ähm, das ist sehr ausgeglichen alles und ja, das war halt früher Spieler material muss man auch sagen, äh, natürlich nicht so einfach.
0: Ihr habt den Grunddurchgang als erster abgeschlossen, ähm, wie in der Saison davor übrigens, und damals, und das hast du eigentlich schon angesprochen, damals war es noch möglich, bis spät in den März hinein Spieler nachzuverpflichten. Ähm, ihr habt nachgelegt mit Serge Poudre und Reed Simonton, ähm, die vor dem Playoff geko- äh, g- gekommen sind. Inwiefern haben euch die beiden besser gemacht?
1: Naja, die Verpflichtung von Serge Poudre war ja aufgrund dessen, dass sich Peter Kochener verletzt hat. Und ähm, leider Gottes, mein, hey, mein, mein, mein fast Lieblingspartner, so möchte ich ihn nennen, der mir sehr viel gezeigt und sehr viel geholfen hat auf meinem Weg nach oben, ähm, der hat sich dann verletzt und konnte leider im Playoff nicht mehr spielen. Und deswegen ist das sehr Baudret dann aus, aus, aus der Schweiz gekommen. Das war kurz Kurzverpflichtung, weil ich glaube, er war bei Lausanne, glaube ich, und ist dann ausgeschieden. Und dann hat es geheißen, okay, den, den, den können wir schnappen und der kann uns wirklich weiterbringen. Und mit Reed Simonen glaube ich, war es eher so, ähm, man wollte sich ein bisschen vorbereiten auf, auf Villach, weil, äh, weil wir im Vorjahr natürlich schon gemerkt haben, Villach mit einer gewissen Härte an den Tag gegangen ist. Und ähm, wir diese Härte nicht, nicht erwidern konnten beziehungsweise dieser Härte nicht widerstehen konnten und mit Reed Simon, der war, hat ja damals den, den Namen gehabt, dass also er der härteste Hitter in der DL war und ja, es war natürlich auch eine, eine, eine Verstärkung auf dem physischen Sektor für uns.
0: Gehen wir in die Playoffs im Viertelfinale gegen Jürgen Benker und Lustenau ähm, ein Sweep 2 zu 1, 5 zu 2 und 4 zu 0 ähm es, es, es wirkt jetzt, 20 Jahre später wirkt es relativ einfach. Ähm, wie war es damals?
1: Ist schon, ist schon ewig lang her, aber ich, ich sage, ich sag, es war damals wirklich, es für uns ähm, war jetzt das, das Viertelfinale nicht die sollte nicht die große Hürde sein in diesem, in diesem Fall. Also man hat da jetzt nicht irgendwie. Ähm, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber man hat jetzt nicht den Gedanken verschwendet, oh, was ist wenn wir jetzt das Spiel verlieren im, 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 im Viertelfinale. Und deswegen waren wir mit, mit breiter Brust, glaube ich, unterwegs ähm, und, und glaube ich, war, war Lustenau ein, ein, ein guter Gegner, auf jeden Fall, also da wollen wir jetzt keinen schlecht machen oder was, äh, aber ich glaube, dass wir zu diesem Zeitpunkt einfach schon die stärkere Mannschaft waren.
0: Auch im im Halbfinale gegen den KAC habt ihr vergessen, die Spannung mit einzubauen. Ähm, da waren die Ergebnisse aber um eine Spur enger. Ähm, 4 zu 1, 6 zu 5 und 5 zu 1 letztendlich. Ähm, dann war es auch mit einem Sweep erledigt. Ist euch der KAC damals einfach besser gelegen als Villach? Oder was, was hat den Unterschied zwischen den beiden Kärntner Clubs ausgemacht?
1: Naja, aber das war, also, zu Hause, zu Hause haben wir, sagen die Ergebnisse natürlich schon, schon sehr, sehr, ähm, in unsere Richtung tendiert. Aber vor allem dieses Auswärtsspiel war sehr, sehr, äh, da kann ich mir noch ziemlich gut daran erinnern, weil ich glaube, wir waren in Führung, glaube ich, 5-3 sogar oder sowas, vielleicht sogar 5-2. Und KC ist aber 5 zu 5 herangekommen. Und da haben sie einen Wechselfehler gemacht eineinhalb Minuten vor Schluss. Und damals hat es die Regel noch gegeben, wenn du einen Wechselfehler machst, zwei Minuten vor vor Ende des Spiels, ist das automatisch ein Penalty. Okay. Und wir haben haben natürlich einen unwiderstehlichen Penalty-Schützen gehabt mit Andi Judex. Ähm, Der hat, glaube ich, eine unglaubliche äh, Bilanz gehabt äh, bei Penaltys-Schüssen. Und natürlich ist der Andi wieder angefahren. Hat dann sogar und deswegen sage ich Spannung. Na, spannend war es. Also für uns war es allemal spannend. Weil in diesem Spiel, echt eine Minute, eineinhalb Minuten vor Schluss, kriegt der Andi den Penalty. Oder wir kriegen den Penalti. Andi fahr an. Andi verliert die Scheibe eigentlich schon. Und auf irgendeine Art und Weise, geistesgegenwärtig, trifft er trotzdem. Also wie man schon sagt, jetzt hat er einfach die Scheiben verloren, 5-5, wir gehen in Overtime <lacht> und wahrscheinlich verlieren wir gegen Katze, weil die haben natürlich das Momentum gehabt in ja. der Situation. Ähm, aber da mit dem 6-5 war es natürlich dann, äh, sind wir wirklich mit breiter Brust dann auch in das, in das dritte Halbfinale gegangen. Und glaube ich haben im KC da auch ein bisschen den Zahn gezogen.
0: Mhm. Gehen wir ins Finale ähm, und da sind die Parallelen zum zweiten Meistertitel natürlich enorm. Ähm, was aber vor, vor allem steht, ist ähm, Spiel 1 im Finale, Heimspiel gegen einen Kärntner Club. Nur sind wir dabei, also beide beide Saisonen. In Führung, 2 zu 0, 2 zu 2 Ausgleich und dann trifft im penalti schießen Ja, das gab es damals auch noch ja. im Playoff. Ähm, auf einmal war da, war da war Villach, jetzt wollte ich schon sagen, KT, auf einmal war Villach Sieger und hat euch quasi das Heimrecht abgeluchst. Mhm. Was geht da in den Köpfen der Spieler vor? Weil In Wahrheit muss man sagen, eigentlich muss man sich denken, nicht schon wieder.
1: Ja, genau wie du sagst. Also Du denkst eigentlich nicht schon wieder, aber ähm, wir haben vorhin darüber geredet, das ist halt eine gewisse Erfahrung, die du dann auch mitnimmst. Und im Jahr davor war es ja genauso. Es war natürlich fast noch schlimmer, Und es war aber eine komplett neue Erfahrung in diesem Vorjahr. Wir wir waren der Dominator, wir haben Sweep, Sweep, auf einmal verlieren wir nach 2-0-Führung gegen Villach. Und wir haben uns gedacht, wie kann das sein? Das heißt, man man fragt sich, was ist da jetzt passiert? Im Jahr darauf denkst du genau das, was du jetzt gesagt hast, nein, nicht schon wieder, aber auf der anderen Seite denkst du, ja, aber hey, dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Jahr lassen wir uns da jetzt nicht mehr das, das, die Butter vom Brot nehmen. Und ähm, ja, die Mannschaft war natürlich ein bisschen gefestigter. Ähm, wir waren ein bisschen besser vorbereitet aufgrund der Erfahrungen, auch die wir gemacht haben in der in der Vorsaison. Und ähm, haben uns das nicht so ähm, ja ähm, an uns rankommen lassen wie im Jahr davor. Ich glaube, das hat uns schon ein ge- bisschen gebrochen. Äh, im Jahr davor, aber in in dem Jahr war es einfach so, nein, es ist ist jetzt unser Jahr und da wird uns vielleicht, komme was wolle, trotzdem nicht aufhalten können.
0: Ihr habt zurückgeschlagen mit einem 3 zu 2 Auswärtssieg in Kärnten, wie auch neun Jahre später beim zweiten Meistertitel. Ähm, War das der Knackpunkt zu euren Gunsten in der der Serie oder, oder, oder war das ein Sieg wie jeder andere?
1: Naja, man muss natürlich auch ein bisschen schon, du hast das vorher angesprochen, wir zwei neue Verpflichtungen gehabt und, ähm, wir haben, das erste, der war schon, der war schon eine brutale Verstärkung, vor allem aufgrund seiner, seiner großen Erfahrung, ähm, ähm, neben seiner spielerischen Klasse, die er gehabt hat, ähm, und, und, und eine gewisse Gelassenheit, die dieser Spieler dann auch, äh, sozusagen gehabt hat, ähm, war, war, war super Mischung. Du hast einen gehabt, der, der gesagt hat, ja, es war ja nur, ein, wir haben ein Spiel verloren. Der, der hat ja diese Erfahrung aus dem Vorjahr nicht gehabt. Und er sagt, ja, na und, dann spielen wir, dann das nächste Spiel und gewinnen wir das nächste Spiel. und, wir das nächste Spiel. Ja, und dann hast du dann einen, einen Ralf gehabt, der gesagt hat, ja, und, es vielach, hey, jetzt, jetzt geht's erst richtig los. Ja, die brauchen drei. Genauso wie wir. Und, ähm, ja, es war trotzdem natürlich eine knappe Geschichte. Und wenn eine knappe Geschichte ist, dann kann immer die Scheibe in die eine oder in die andere Richtung fallen. Aber in diesem Jahr ist es halt dann auch so gewesen, dass die Scheibe dann zum Teil auch für uns gefallen ist.
0: Es ging weiter mit einem 4 zu 2 Heimsieg. Und weil es eine best of five serie war, hat man den finalen Matchbook eigentlich auswärts in Villach ja. ähm, An dem Tag übrigens, an dem am Hatter Plateau draußen in Leonding äh, zwei Hochhäuser gesprengt worden (lacht) sind. Kannst du dich da noch erinnern? Ich
1: kann mich erinnern an die Geschichte, aber jetzt, äh, dass das wirklich zu dem gleichen Zeitpunkt war, das nicht. Aber ich weiß, dass die zwei Hochhäuser natürlich gesprengt wurden, ähm, dass es zu dem gleichen Zeitpunkt passiert ist. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, glaube
0: ich. Okay. Ähm, Die Hochhäuser sind eh nebensächlich für eure Geschichte. Ähm, Ihr fahrt nach Villach und Kommt mit dem Meistertitel wieder heim. Okay, gut, das wissen wir jetzt. Aber wie, wie macht man an diesem Tag, wenn man die Chance hat auf den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte, macht man da irgendwas anders? Macht man irgendwas Spezielles oder versucht man in diesem, in dem, in den, in der Daily Routine zu bleiben?
1: Natürlich, also es geht nicht darum, jetzt irgendwas Neues zu erfinden. Ähm, du, 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 du spulst deine, deine Routinen ab. Ja, ich sage jetzt extra nicht Rituale, es gibt Leute, die, die machen gewisse Rituale, äh, was, was auch hilfreich sein kann, aber dann irgendwann einmal auch belastend, aber du spulst eigentlich deine Routine ab. Natürlich bist du nervös, ähm, aber du, wir dürfen nicht vergessen, es war Spiel 4 und wir hätten immer noch die Chance gehabt in Spiel 5, ähm, aber du wüsst eigentlich kein Spiel 5, du wüsst vielleicht... Du hast sie jetzt an der Wand, du musst sie jetzt nur mehr festnageln. Ähm, klingt leicht, war es natürlich nicht. Ähm, volle Villachreishalle, ähm, die, die Jungs, die sind auch nicht nur, nicht nur leise. <lacht> ähm, also, das war, ja, es, es, es aber wenn da ist, aber am Ende des Tages ist es einfach das, wofür du also gespürst. Das ist, du wüsst, du wirst im April wirst du noch Vielleicht oder wurscht, wohin du willst, dort auswärts in die Halle. Du willst dort 5, 6, 7, 8, mir wurscht, wie viele 1000 Fans sind. Vielleicht schreien sie alle gegen die, aber das ist ja genau das, was du willst. Es ist ja deswegen, machen wir den Sport. Wir machen nicht, dass dort ein Zuschauer steht und sagt: Bravo, Bobby, super. Nein, wir wollen da fünf 6.000 Fans haben. Die Halle bebt und wir spielen in einem, sorry, den Ausdruck: fucking Tollhaus. Und das war es und am Ende war es aber ein äh, äh, Linzer Tollhaus und kein Villacher Tollhaus mehr.
0: Vor allem deswegen, es ist 2-2 gestanden, bis zur 46. Minute. Ich, da, da ist der Ausgleich, glaube ich, gefallen. Jetzt muss ich in meine Titel reinschauen.
1: Da warst äh, du mehr als ich. Genau. Die Minuten kenne ich mir nicht raus.
0: Genau, nach 46 Minuten stand es 2-2. Ja. Marc in der 54. mit dem Championship-Winning-Goal und Ralf Intranovo noch mit dem 4 zu 2 ins leere Tor. Was waren das für Momente? Was waren das für Gefühle?
1: Naja, es war ziemlich, ziemlich stressig, muss ich sagen, ähm, weil ich war in der letzten Minute am Eis und habe dann im Chat im, im Hinks noch eine richtige Pizza aufgelegt und die hat der Pavel Nestak unglaublich pariert und erst dann hat der Alfie sozusagen das, das Empty net geschossen. Also ähm, ja, und diese Pizza, so nennt man das, wenn man keine <lacht> Ahnung auflegt. <lacht> die wäre ich mir ewig erinnern und deswegen sage ich, es hätte halt wirklich auch in eine andere Richtung gehen können. Aber schlussendlich hat es dann wirklich für uns sein sollen und es und war dann wirklich dieses, dieses Villacher-Tollhaus ist dann echt zum, zum Linzer-Tollhaus geworden. Ich meine, das, da waren ja dann tausende Leute auf der Eisfläche gefüllt, waren glaube ich in der kleinen Kabine, die es damals gegeben hat, in Villach, waren da ich glaube, 200 Leute in der Kabine, die nicht mehr umziehen können. Ähm, gestunken hat es nach Zigarettenrauch, nach Bier, nach allem Möglichen. Ähm, ja, aber alle waren einfach nur happy, dass es vorbei war. Ich ähm, muss sagen, ich hab in, in dem Spiel habe ich einiges abbekommen. Ähm, der Zahn, den ich, der mir da fällt, der fällt mir zum Teil auch von dort. Ähm, da bin ich ja glaube ich, im ersten Drittel noch gnadig worden vom, vom Wiener der ist ja dann immer mit uns mitgefahren. Ähm, äh, ja, es war ein, es war, es war ein sehr, sehr hektisches und, und stressiges Spiel äh, mit sehr vielen Hochs und Tiefs, aber schlussendlich, äh, ja, ist wirklich nur, nur, ja, nur Gänsehaut, wenn man, wenn man so ein Spiel äh, und an den ersten Meistertitel für Linz denken kann.
0: Wir haben ja im Vorjahr sowas schon gemacht, parallel zu Hockey O'Clock. Ihr beide, also die Lukas-Brüder waren bei Hockey O'Clock zu Gast ja. und Martin Pfanner und ich haben, haben uns da ein bisschen abgesprochen, um keine Dupletten zu produzieren. Ähm, ich habe stattdessen beispielhaft äh, gesagt, jetzt mit, mit, mit Michi Meyer gesprochen und der hat zum Beispiel gesagt, es ist wie wenn du auf einmal Flügel hast und fliegen kannst, äh, wenn wenn da dieses Empty-Net-Tor passiert. Wie, wie fühlt sich als junger Spieler so ein Meistertitel an?
1: Ich habe ja, hab ja jetzt äh, im Zuge des Retro-Des äh, mein Interview noch einmal gesehen nach dem Spiel und ich kann mich an dieses Interview gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur daran erinnern, dass mein Freund vielleicht war, oder meine, damals noch Freundin, aber mein jetzige Frau in, in Villach war und wir dann ein gemeinsames Foto äh, vom dem Bus gemacht haben. An irgendein Interview oder sowas habe ich mich gar nicht mehr erinnern können. Das, be- das bedeutet, du kannst dir vorstellen, da ist in dem, in dem Kopf eigentlich nichts mehr drinnen. Da ist einfach nur Ekstase und Freude. Äh, du hast, du hast das Ultima- ultimative Ziel, das du dir wirklich gesetzt hast und gemeinsam mit deinen Mannschaftskollegen gesetzt hast. Das hast du jetzt da wirklich einmal erreicht. Ähm, das ist, das ist für einen Sportler dann schon, schon, ja, mit das Allerhöchste.
0: Ist der erste Meistertitel, für dich war es ja auch der erste Meistertitel. Ist es, ähm, ist der ein besonderer?
1: Na, für mich war es dahingehend natürlich ein besonderer, weil die, die zwei Finalteilnahmen davor verloren gingen. Und äh, es war Zeit, ich sag's wie hm. es ist, es war Zeit und das, ähm, aber jeder einzelne Meistertitel, den ich gewonnen habe, kann ich sagen, ja, es hätte nur ein paar Mal die Scheibe in die andere, Seite, in die andere Richtung springen müssen und dann wäre es nicht zum Meistertitel gekommen. Deswegen muss man das auch sehr, sehr, sehr wertschätzen, diese Momente, weil das ist nie garantiert. Du kannst die beste Mannschaft in der Liga sein und du, und es kann trotzdem passieren, dass du den Meistertitel nicht gewinnst. Es ist einfach so, es sind so viele ähm, Facetten, so viele Parts, die, die da zusammenpassen müssen. Und wenn das einmal zusammenpasst, dann, dann dann darfst, kannst, nein, du musst auch einmal glücklich sein und du musst dich auch einmal freuen können.
0: Selbst ein Robert Lukas. Selbst ein Robert Lukas. Wie lange ist dann ich hab nicht gedacht, dass ich mir? Ich habe nicht gedacht, dass ich die Frage stelle. Du kannst
1: bei mir so eine Frage ehrlich stellen, weil du, wir wissen ja alle, dass ich nichts trinke. Und auch da nicht na, nein, na, okay. gibt's, nein, gibt's nicht. Also ähm, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Ich kann mir ja trotzdem freuen.
0: Nein, na, ja. nein. Na, es, es
1: gibt Leute, die freuen sich gern mit einem Bierle oder mit zwei oder mit drei oder mit zehn oder mit 15. Es gibt dann im Bobby Lukas, der, der, der freut sich auch ohne Bier. Und darüber, darauf bin ich auch ziemlich stolz, muss ich sagen. Ähm, weil am Ende des Tages kannst du das ja dann trotzdem ein bisschen äh, besser äh, fühlen, als wenn du das mit Alkohol niedertrinkst. Ähm, und ich muss echt sagen, ich habe mir auch auch Videos gemacht oder ein Video gemacht von der Meisterfeier. Ich ähm, glaube, das war sogar einen Tag danach oder fast ein paar Tage danach. Es war relativ schnell drauf. Es ist alles super, super schnell organisiert worden. Und auch das, muss ich sagen, kann ich viel besser ähm, ähm, Revue passieren lassen als, als andere. Die müssen sich das Video dann anschauen. Und ich sage, ja. Ähm, so und
0: sowas. Genau so ist es. <lacht> du bist ja... Ich glaube, das sind wir die Zuhörer nur schuldig. Du bist ja, anders als dein Bruder, nicht zweifacher österreichischer Meister, sondern du bist sogar vierfacher österreichischer Meister. Ähm, das nur am, am, am Zweimal Rande. Zweimal mehr Glück gehabt. Zweimal mehr Glück gehabt und die Scheiben richtig gesprungen, offenbar. Ähm, das habe ich eigentlich ja schon gefragt. Genau. Ähm. Du hast anfangs des Gesprächs von einer Euphorie, von einer Eishockey-Euphorie in Linz gesprochen. Was ist dann los, wenn es nach Halbfinale und Finale dann wirklich der Meistertitel ist? Was was passiert da in Linz?
1: Also, wenn du wüsstest, ich ich habe irgendwo noch das Video von der Meisterfeier damals. Nur von Teilen, ein paar Teile habe ich da leider nicht drauf. Aber das ist einfach nur pure Freude. Das ist... Ähm, ich kann nur sagen, es gibt ja es gibt ja ein Meisterfoto von der gesamten Mannschaft, wir haben uns dann vor der Meisterfeier haben uns da am Eis noch einmal platziert und haben ein Meisterfoto gemacht, alle im Anzug, bis auf einen. Ähm, das war der Babel Nestak, der ist da gekommen mit dem hat outfit hat nicht einmal gerade stehen können ähm, und im Nachhinein hat man hat man sozusagen, man hat einen anderen dort hingesetzt mit Anzug, Und seinen seinen Kopf hinein retuschiert. Also das spricht dann schon Bände und wie gesagt, es waren sehr, sehr viele junge Spieler auch dabei, noch jünger als der Phil und ich und man möchte sie gerne nicht ausmalen und, und und vor allem auch auch wirklich Linzer Eigenbauspieler eben wie du erwähnt hast Michi Meier ähm, ich glaub Philipp Bildsch äh, Alex Georg, Holzleitner, Jürgo Obermeier, Obermeier ja. ähm, Patrick Steinmeier genau. also da waren da waren echt viele Eigenbauspieler ob sie jetzt so viel zum Spiel kommen sind aber sie waren definitiv Teil der Mannschaft und ähm, ich glaube vor allem für diese für diese jungen Linzer Spieler war das schon unglaublich. Wenn das für uns schon so cool und so geiles Erlebnis war, möchte man gar nicht ausmalen, was für ein cooles Erlebnis das für diese jungen Spieler war.
0: Und von den Leuten her, wie ist man dann, ist man da hofiert worden plötzlich oder ist man da ähm, anders wahrgenommen worden?
1: Naja, wir haben, wir haben, wir haben ungefähr das erreicht, was, du normalerweise, was in Kärnten fast allgegenwärtig ist. Du bist, du bist auf einmal wer? Ja, also du als Eishockey-Spieler kannst jetzt nicht erwarten dass du in Österreich äh, überall bekannt bist ja in Linz ist so wenn ich über die Straße gehe dann muss ich damit rechnen dass äh, mir irgendwann einmal irgendwer erkennt ähm, damit habe ich ja überhaupt kein Problem das ist ja was Cooles ähm, aber das war ja vorher nicht der Fall du bist äh, du bist halt einer von ein ganz normaler Mensch gewesen und ähm, in diesen Meister, in diesen, in diesen, in diesen Boomjahren, so nenne ich sie, äh, was dann wirklich so, du, du, du warst, du warst der Held. Und auch das ist natürlich was, was du als, als Sportler wirklich auch genießen musst, weil du bist nicht immer der Held. Du bist einmal unten und einmal oben. Und wenn du mal oben bist, dann solltest du das natürlich mit einer gewissen Wertschätzung, mit einer gewissen, äh, Respekt, mit einem gewissen Respekt auch annehmen. Aber natürlich nicht ausnutzen und irgendwie arrogant werden. Ähm, aber, aber da muss ich schon sagen, diese, diese, diese Euphorie in Linz, ähm, das war ja, das ist, schon, das ist das, was du, was du im Nachhinein, wo du, wo du dann überlegst und sagst: ist das, nicht, ist das nicht geil, was wir da wirklich geschafft haben? Wir haben, wir haben unseren, unseren Sport, den wir so lieben vermitteln können, an die Fans, aber auch an Leute, die vielleicht mit dem Eishockey bis dato gar nichts zu tun gehabt haben und die sich auf einmal mit diesem Sport und mit uns als Black Wings Linz identifizieren können. Ich meine, das war das jetzt im Nachhinein betrachtet, eben mit einer gewissen Erfahrung, mit einem gewissen Abstand, das ist das ist einfach nur geil.
0: Zwei Dinge, drei Dinge eigentlich. Also erstens muss man wahrscheinlich, wenn man auf dieser diesen Heldenstatus hat, muss man schauen, dass man nicht zu so viele Pizzas serviert. <lacht> ähm, Pizzen natürlich. Nicht zu so viele Pizzen serviert. Ähm, das wäre das, äh, der Nachtrag nur. Gibt es eine, g- eine Championship Losing Pizza? <lacht> Boah! <lacht> Zumindest Kabinenintern? Gibt es sowas?
1: Nein, na, na, also am Ende des Tages macht es ja keiner keiner absichtlich sowas. Es ist ja keiner so und sagt, hey, was du als Gegner, du schießt jetzt bitte da, damit, damit ihr einen Meistertitel gewinnst. Dafür sind wir ja alle viel zu kompetitiv. Ähm, das macht ja keiner absichtlich, ähm, aber du wirst natürlich nicht derjenige sein. Und deswegen äh, habe ich es aber trotzdem erwähnt, weil, äh, weil ich damit auch zeigen wollte, wie groß klein der Unterschied sein kann zwischen hey wir haben jetzt in Vilach Meistertitel gewonnen und na es ist ein 3-3 wir gehen in Overtime und müssen nochmal anfangen zum Zittern also äh, nochmal danke an meinen tschechischen Buddy Pavel äh, Nestak, dass er den ausgeholt hat und natürlich danke an den an Mark und den ralfi die uns da sozusagen das Glück beschert haben.
0: Worüber ich Nicht abschließend, nicht ganz abschließend, sondern äh, worüber ich natürlich auch reden möchte, ist, ähm, du hast von der Euphorie gesprochen, die Auswirkungen eines Meistertitels. Und jetzt jetzt sind wir eigentlich bei deiner aktuellen Profession, dem Nachwuchs, äh, der Nachwuchsabteilung. Weil ein Meistertitel ist ja dadurch, dass es beste Werbung für den Sport ist, wahrscheinlich auch ein 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 Antreiber für, für die, für den Nachwuchs irgendwo. Ähm, zum Beispiel der Gerd Kragel hat letztes Jahr im Podcast gesagt, dass er zu den Talenten gehört, die nach dem, die, die durch den Meistertitel 2003 über seine, über sein äh, familiäres Umfeld zum Eishockey gekommen ist. Ähm, also, also, es gibt ja die Folgen, die Folgen von so einem Meistertitel sind in Form oder in Person von Gerd Kragel bei den Blackwings sichtbar. Ähm, wie siehst du das jetzt mit ähm, durch 20 Jahren Abstand und als Nachwuchsleiter?
1: Es ist Witzig, dass du das fragst, weil genau diese diese Thematik äh, in den letzten Wochen und Monaten sozusagen auch in meinem Kopf herum äh, sozusagen gesch- äh, eine Rolle gespielt haben. Und man kann das statistisch auch beweisen. Also man kann sagen, ja, Jahrgang 97, 96, 97, 98, 99, diese Jahrgänge, das waren stärkere Jahrgänge bei uns beim Rekrutieren und deswegen waren wir natürlich auch stärker in diesen Jahrgängen. Und das war ganz klar aufgrund des Meistertitels beziehungsweise aufgrund des Booms, den wir da ausgelöst haben. Das gleiche Szenario sehen wir mit dem Wunder von Linz im Jahr 2010 und mit dem Meistertitel im 2012, dass wir Jahrgänge haben, 2004 bis 2008, die ein größerer, die größere Jahrgänge waren oder sind. Und je größer, also größerer Jahrgang heißt von mir, es sind mehr Spieler zur Verfügung. Mehr, mehr Kinder, beim, mehr, beim Kinder Sport. mehr Kinder zur Verfügung bedeutet natürlich, wenn du gute Arbeit leistest, dass mehr Kinder besser werden. Und ähm, ist ist für mich jetzt auch nicht äh, ähm, wie soll ich sagen, verwunderlich, ähm, ich will im Fehler keinen Druck machen, aber im Idealfall wird er heute halt ein Meister her und dann kriegen wir wieder ein paar mehr Kinder. <lacht> Na, also so, so einfach oder so, so, so einfach ist es dann auch wieder nicht. Aber natürlich eine, eine erfolgreiche Kampfmannschaft äh, und und sagen wir mal ähm, ein, erfolgreiche Blackwings sorgen für mehr Linzaise-Gespieler. Also Punkt. Also das ist das ist einfach. Wir reden jetzt nicht nur vom Meistertitel, aber ich glaube wenn die wenn, wenn, die Linzer und Philipp Lukas so weitermachen, dann werden sie auch wieder äh, die Leute für Seisoge begeistern. Je mehr Leute für Seisoge begeistert werden, desto mehr Kinder werden fürs Eisoge begeistert. Wir müssen unseren Part dazu auch machen äh, im Nachwuchs und Eisoge natürlich auch äh, wieder äh, so populär machen, wie es in Linz auch einmal war und wie es auch sein sollte. Und dann bin ich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in Zukunft mehr Kinder rekrutieren können.
0: Jetzt haben wir post-pandemische Zeiten und post äh, linzer eishockey Streitzeiten zeiten ähm, Merkt man diese negativen Auswüchse im Nachwuchs auch?
1: Natürlich. Also auch das ist, ist ganz klar zu sehen. Unsere Jahrgänge 2014, 2015, genau die zwei äh, Recruiting-Jahre, die uns da abgehen, das sind sehr, sehr dünne Jahrgänge zurzeit. Und da versuchen wir gerade Gas zu geben, wohl wissend, dass die die Gesellschaft äh, sehr, sehr träge geworden ist. Ähm, Kinder versauern leider Gottes vor den iPads, vor den iPhones, vor den Computern, vor den Spielekonsolen, ähm, weil sie sozusagen zum Teil auch dazu gezwungen waren, in der Pandemie zu Hause zu sein. Und dann ist natürlich das Einfachste, was du machen kannst, das Kind von Fernseher setzen oder vor, vor die Spielekonsole. Aber jetzt müssen wir wirklich einmal äh, schauen, dass wir die Kinder wieder von dort wegbringen und die Kinder den Kindern ihren natürlichen Bewegungstrieb, den sie ja haben sollten, äh, wieder zurückgeben. Ähm, und da bin ich, bin ich ein ganz großer Verfechter davon. Da geht es mir gar nicht darum, dass die, dass die Kids äh, zum Eishockey gekommen, sondern Kids, Eltern, schaut, dass euch alle bewegt, ähm, weil nur das ist, das ist das, was uns im Leben äh, äh, gesund hält und weiterbringen wird.
0: Das wären eigentlich ganz gute Schlussworte. Allerdings bin ich noch nicht ganz fertig, ähm, ich möchte anmerken, dass wir natürlich auch im Podcast, dass wir den, das Thema Nachwuchs schon ein paar Mal gehabt haben ähm, und dass wir auch dich gerne separat einmal für eine Folge nach dieser Meisterserie einladen, gerne einladen würden, ähm, um dezidiert über den Nachwuchs äh, zu sprechen, weil es trotzdem ein, ein, ein so breites Thema ist und so ein interessantes Thema, ähm, dass man da äh, dass es schade drum wäre, wenn wir jetzt zehn Minuten drüber reden und das, die Geschichte wäre wär, oder Wäre damit äh, unterrepräsentiert, wenn man so will. Stattdessen habe ich aber... Ich
1: sehr gerne, Markus, jederzeit sehr gerne. Du, du sagst wann und ich komme.
0: Danke. Ähm, stattdessen habe ich noch einen Wordrap zum Meistertitel.
1: Oh mein Gott.
0: Ähm, und äh, ja, äh, da habe ich mir ein paar Sachen überlegt und äh, jetzt äh, einfach die Sätze bitte verfolgt. Na sehr was.
1: Da bin ich richtig gut.
0: Die wichtigste Zutat bei unserem Titelrun war?
1: Stanislav Barda.
0: Das ist interessant. Vom Rick Nashheim ist gekommen, Pavel Nestak. Oh. Ja?
1: ja, aber Barda reimt sich auf wahr.
0: Stimmt. Der wichtigste Sieg in dieser Saison war?
1: Der letzte, weil der Mark war da.
0: <lacht> Abseits vom Meistertitel selbst war mein schönster Moment in dieser Meistersaison. Der Ausflug in den Libanon. Was?
1: Nein, nein, nein. nein.
0: Wenn du da jetzt einen Reim bringst, dann da habe ich keine Chance. Da, du Krone. <lacht> <lacht> das muss ich auch so schneiden. Das muss
1: ich auch so schnell. Ja. Nein, aber natürlich, äh, ich, war, ich war damals sehr kurz mit meiner Freundin erst zusammen und dass ich den äh, mit meiner Freundin noch gemeinsam in Villach noch äh, feiern konnte, das war, das war noch das I-Tüpfelchen.
0: Die legendärste Ansprache von Trainer Stanislav Bader war. Jetzt habe ich Bader und war gleich nacheinander. Zu schwierig.
1: Nein, aber es war. Ähm, es war eigentlich immer nur so, es hat geheißen, Wir spielen aus einer gesicherten Abwehr heraus. Ja. Aber wer uns kennt oder wer uns gekannt hat, der hat ja gesehen, wir wollten eigentlich immer offens wenn offens Und deswegen war er immer so darauf bedacht, zu sagen: Hä, hey, wir spielen aus einer gesicherten Abwehr. Und das hat er uns versucht, sozusagen einzutrichtern, ähm, ja, damit man das ein bisschen beherzigen, klarerweise.
0: Mein Meister-MVP, war?
1: Ja, da gibt es natürlich, sagen wir, die drei. Also ich würde den Babel nehmen, den Serge und den, und den Ralfi. Ähm, weil die schon ein bisschen auch den, den, den Unterschied ausgemacht haben.
0: Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
1: Ähm, ja, das klingt jetzt blöd, aber gegen das Saufgelage von 2014 bei Olympia würde ich den wahrscheinlich eintauschen, aber sonst wahrscheinlich, ähm, ja, also im sportlichen Sinn ansonsten. Äh, ich glaube, ich habe ich hab sehr viel Glück gehabt in meinem Leben. Ähm, ich habe eine tolle Frau, tolle, zwei tolle Kinder, ich habe sehr viel erreicht in meinem Sport, also da irgendwas einzutauschen, tut mir jetzt schwer.
0: Die Meistermedaille hängt bis heute?
1: Die liegt in einer kleinen Schachtel, in einer Plastikschachtel, ob ich die jetzt ad hoc finden würde. Am Ende des Tages, wie gesagt, sind das alles nur, nur Medaillen, Pokale. Das Gefühl an sich und die, die, dass ich dort war... Das kann man ja trotzdem keiner nehmen.
0: Für dich die richtige Frage, weil du das Ganze im klarsten nur nachzeichnen kannst. <lacht> der Most Valuable Party-Tiger bei der Meisterfeier war?
1: Oh mein Gott, naja, ne, der MVP war definitiv der Pavel.
0: <lacht> <lacht> der Pavel im Anzug. Ja, oder auch nicht. Ja. Oder auch nicht.
1: <lacht> Wer dabei war, der weiß, wie er ausgeschaut hat.
0: <lacht> <lacht> Mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne Normalerweise heißt es auf ein Bier gehen, auf ein Getränk gehen, auf einen Kaffee gehen. Nein,
1: wie gesagt, ich hatte jetzt die Ehre, die, die wieder mit Babel mit Nestak ein paar, paar Stunden zu verbringen. Ähm, natürlich war es super, ähm, noch einmal in, in, in Stanislaw Bader zu treffen und, und vor allem natürlich auch meinen Partner Peter Kuchina, äh, mit dem ich mit dem ich sehr viel auch zu verdanken habe, muss ich sagen.
0: Und zehntes und letztes, zehnte und letzte Aufgabenstellung, wenn ich in der Zeit ins Jahr 2003 zurückreisen könnte, würde ich?
1: Na, die eine Pizza hätten wir uns sparen können, aber ansonsten muss ich sagen, ist das, das, das passt schon so, wie es war. Also Es es, es war ein, ein runder Abschluss von einem, einem sozusagen dreijährigen Projekt, Halbfinale, Finale, Meister. Ich glaube, man, 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 man wird uns jetzt, äh, ich würde uns jetzt äh, nichts Gutes tun, wenn ich da jetzt irgendwas herauspicken wollen würde. Ähm, es hat an diesen, in diesem Jahr für Linz sollen sein. Und ich glaube, das war auch verdient, dass es so sein hat sollen. Und dabei möchte ich es auch belassen.
0: Und eigentlich waren das die perfekten Schlussworte und damit möchte ich es auch belassen und sage Danke für deine Zeit und danke, dass du dir diese Tortur, diese einstündige Tortur angetan hast. Keine Tortur, ähm. Markus. Nein, es war mein
1: Volksfest, es war mir Ehre und ich muss echt nochmal Danke sagen. Ähm, ähm, es ist voll cool, dass ihr solche Podcasts macht, ähm, weil wir Spieler, wir Spieler, wir lassen das normalerweise nicht so Revue passieren, so auch auch wirklich, dass wir selber noch einmal das Ganze wertschätzen können, was da alles gelaufen ist und was wir alles erreicht haben und das ist nur euch zu verdanken, dass wir diese tollen Zeiten da wirklich noch einmal Revue passieren und vielleicht sogar noch einmal ein bisschen erleben dürfen, also dafür muss ich mich eigentlich bedanken.
0: Du hast jetzt mindestens dreimal Gänsehaut dabei gehabt, ähm, du warst aber definitiv nicht der Erste, dem das so gegangen ist. Es war, wow. Und das ist unter anderem auch ein Grund, äh, warum wir diese Serie gestartet haben, ähm, weil es einfach so viel positives Feedback von den, von den Podcast-Gästen als auch von den Zuhörern hm. für die letzte, äh, letztjährige Serie gegeben hat und, und auch da ist es das gekommen, dass sie viele, dass viele drüber wieder darüber nachgedacht haben und auf manche Dinge wieder draufkommen sind und, 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 und eigentlich unisono gesagt haben nach dem Gespräch, hätte es war jetzt wirklich nett, wieder mal drüber zu plaudern. Und ähm, es ist, es kommt dann natürlich auch so für die Zuhörer meines, meines Erachtens so rüber, dass das einfach ein nettes Gespräch ist und das einfach ähm, locker aus der Hüfte ähm, wieder drüber geplaudert wird. Ähm, so soll es auch sein, so wird es auch sein in der kommenden Woche wieder. Ähm, da folgt das nächste Gespräch. Ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, danke für die Aufmerksamkeit. Bob, noch einmal abschließend herzlichen Dank und wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify, dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie wie gewohnt auf nachrichten.at slash Blackwings. Alle Eisbrecher-Episoden hören Sie unter Nachrichten.at Eisbrecher Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Eine eishockey Woche. Auf Wiederhören.
1: Danke euch. Tschüss.